0: Muito bom dia a todos! Hoje é 22 de abril e estamos começando mais um Canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta quinta-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília, Henrique Farman e Vanessa Andrade do Rio de Janeiro e ainda um novo colega aqui em São Paulo, Robson Rodrigues. E temos como destaques desta edição PL da geração distribuída está na pauta de hoje para a votação na Câmara dos Deputados. O NS diz que país tem recursos para atender a demanda em 2021. CNPE indica programa para hidrogênio verde no Brasil. E temos ainda o nosso giro de notícias. Música Bom dia a todos, são 10 horas e 1 minuto, está começando agora o canal Energia Live desta quinta-feira e vamos direto para Brasília conversar com a repórter Sueli Montenegro, que acompanha nesse momento uma reunião extraordinária de diretoria da ANEL, né? e traz detalhes também sobre o PL5829, que trata do marco regulatório da geração distribuída. Bom dia, Sueli, o que temos na reunião de hoje
1: da ANEL, Bom dia, Maurício. Uh, hoje uh, são processos que seriam votados na terça-feira passada, que foram retirados de pauta e estão voltando para a reunião de hoje, né. A gente tem, nesse momento, a Nel está avaliando uh, pedidos de, de reconsideração de transmissoras uh, que estão solicitando uh, ajustes nos processos de, de Uh, correção do resultado de revisões tarifárias uh, de, cont do, do, de contratos prorrogados em 2013, né, uh, nesse momento a NEL já julgou três desses pedidos aí de reconsideração, a agência está admitindo, está fazendo algumas correções, em alguns casos ele está atendendo parcialmente, em outros, em, em um ou outro, uh, não está não sendo atendido nesse momento, mas são uh, questões que ela vai avaliar em outros processos específicos, né. Então, assim, Uh, esses pedidos, eles envolvem a C3GT, a Celggt, a Ctep, a Copel, CEMIG, Chesf, Furnas, Eletronorte e Cgt Eletrosul. Né? Todos, todas essas empresas tiveram uh, contratos prorrogados após a, a, a publicação do MP 579 em 2012, né? E esses processos passaram uh, por revisão tarifária e, então, eles apresentaram pedidos de, de, de ajustes, né, nos, nos, em valores lá que foram considerados, em, em pontos específicos dos processos de revisão. Ah, depois que, que terminar esses quatro processos, a gente vai ter aí mais seis processos tarifários de concessionárias de distribuição. Ah, vai ter os reajustes da CPFL Paulista, Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Mato Grosso, a Coelba, da Bahia, da do Rio Grande do Norte, a Enel Ceará e Energisa Sergipe. A, essas últimas quatro aí do Nordeste, os processos tarifais vão vigorar a partir de hoje mesmo, a Anel disse que vai publicar ainda hoje os reajustes para que eles entrem em vigor na data correta. Né? Sobre a Anel, era isso que eu tinha que te relatar, Maurício.
0: Legal, Sueli, obrigado. Agora, Sueli, vamos falar aí de da geração distribuída estava né? tá na pauta da última terça-feira e acabou não sendo votado até por uma largo margem aí de assuntos a serem debatidos na última terça-feira né? uh, ficou para hoje não é mesmo? Alguma novidade? Como que está esse avanço aí dessa matéria? é, Maurício, o assunto entrou na pauta do plenário de terça-feira
1: né? mas não foi, tinha muita coisa na frente acabou não sendo votado e foi incluído na sessão deliberativa que acontece a partir das 9 horas e 30, né, de hoje já está, inclusive, acontecendo. Ah, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, porque ah, o substitutivo do deputado Lafayette Andrade, ele tem encontrado resistência por parte de, de alguns parlamentares, entre eles o do primeiro vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, né, enfim, ah, teve parlamentar que tentou até ah, chamar essa discussão para audiência pública dentro da Comissão de Minas Energia, enfim, ah, a gente não sabe o que vai acontecer hoje em plenário, se ah, eles vão conseguir maioria para aprovar esse texto ou se vai ter, se ele não vai conseguir ser votado. Vamos aguardar aí e a gente vai acompanhar esse processo, né. Eu volto aí com você.
0: Beleza, Soli, obrigado, acho que é a ao longo do dia a gente deve ter novidades aí, enfim, falar para os nossos seguidores que mais tarde o Canal Energia a matéria é sobre o tema. Se foi ou não foi, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Sueli. Bom trabalho para você aí. Bom, vamos falar em, vamos mudar de assunto. O tema agora é operação do sistema elétrico. né? O diretor-geral do NS, o Luiz Carlos Ciocchi. Ele afirmou que o atendimento à carga em 2021 está assegurado, né? Apesar de classificar as chuvas aí do período úmido como frustrantes, né? Inclusive ele citou que o período seco já já está é, já tá formado, né? Já está bem é, qualificado no país, né? E o pior último o último trimestre disse ele foi o pior de vazões, em, ter, em termos de vazões, nos últimos 91 anos, né, o executivo disse que o país, ele, ele se mostra confiante no atendimento da carga, né, ele disse que o país detém recursos suficientes para geração, né, e atendimento ao consumo neste ano no Sioc ele disse que a situação é complexa, delicada, mas que não é necessário alarmes à sociedade, né, ele citou como possibilidades para atendimento a esse consumo que vem ocorrer agora em 2021, né, é, como tranquilo, tem a biomassa, ele citou também um a eólica, a solar também, as duas fontes que vêm mais crescendo aí no país, né, batendo recordes de geração e recordes históricos, né? Além das, logicamente, as usinas térmicas de que o país dispõe. O, o executivo destacou ainda a ocorrência de chuvas no norte que tem levado a um bom volume de, de energia natural fluente e que isso tem ajudado no atendimento à demanda. Ele comentou ainda em entrevista que há um otimismo para 2022, já que há relatos de que a, é, é esperado chuvas... Chuvas no próximo período úmido, Ela, essas chuvas poderão voltar aí ao final do ano, né? Esse é um tema que a própria Clima Tempo, né, já tem falado em sua coluna semanal, de que o Laninha, que vem influenciando o período úmido negativamente por aqui, né, que ele tá perdendo força, né? Isso aí você vê toda terça-feira aqui no canal Energia Live mas aquela coisa, né? A única certeza é de que não sabemos o, como, as, como se dará a, o tempo e o clima em um longo período. Pode ser que haja uma mudança significativa. Não dá para afirmar categoricamente o que, que isso vai, o que vai acontecer. Mas que a tendência é de que as chuvas voltem aí, né? Ainda falando sobre o INS, né? <risos> Perdão, o mês de março teve um crescimento aí de 6% na carga do Sistema Interligado Nacional, ele se comparado com o mesmo período de 2020. Né? Segundo mostrou o boletim mensal de carga do operador, né? ah, de acordo com esse monitoramento, o início das medidas restritivas em março do ano passado contribuiu para a elevação da taxa de crescimento apresentada aí no mês em comparação a, a 2019. Claro, os últimos dez dias do, do ano passado, desse mês, mesmo o mês do ano passado, foram extremamente puxados para a questão de queda de, energia, de consumo pela, pelo fato da pandemia ter chegado ao Brasil naquele mês. Né? E aí você compara com esse mês, com esse ano, então, dá uma de crescimento. Com relação a fevereiro... Né? houve uma variação negativa de 0,3% esse ano. Já no total acumulado dos últimos 12 meses, foi registrada uma variação negativa de 0,1% em relação a 2020. Esses são os dados aí do consumo que a INSS que apresentou agora esse mês. E vamos mudar de assunto, então? Vamos para a reunião do CNP que ocorreu na terça-feira e tivemos a nota divulgada ao final da noite de ontem? De ontem, não, de terça-feira, né? Ontem foi feriado, 21 de abril. Uh, o CNP determinou que seja criado um programa nacional para o hidrogênio verde, né? Quem conta é o repórter Henrique Farman, do Rio de Janeiro. Bom dia, Henrique. Em quanto tempo deveremos ter as diretrizes para esse programa?
2: Bom dia, Maurício, e a todos que nos acompanham. 60 dias, esse é o prazo que o Conselho Nacional de Política Energética deu para a elaboração das diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio, trabalho que será realizado em cooperação com os Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento Regional, contando também com o apoio da Empresa de Pesquisa Energética. Segundo o Ministério de Minas e Energia, as diretrizes vão tratar de normas de segurança e novos desenhos regulatórios para que o hidrogênio alcance níveis de competitividade, visando aí seu uso em larga escala no país. O MME também afirmou que será necessário desenvolver uma infraestrutura de produção, armazenamento, transporte e distribuição pelo lado da oferta, bem como a inserção do energético na matriz de consumo em setores chaves. Como transportes, siderurgia e de fertilizantes. Bom, mudando agora o assunto, enquanto a votação do PL e da GD está na pauta de hoje da Câmara, no Congresso Nacional tivemos a aprovação da realização de uma audiência pública para debater a proposta da MP 1031, que visa a privatização da Eletrobras. Autor do requerimento, o deputado Rubens Otoni, do PT de Goiás destacou que a ANEL aponta uma elevação imediata de 16,7% na conta de luz com a efetivação do processo, aumentando o custo da indústria, das famílias e da economia como um todo, um total aí de 460 bilhões durante 30 anos. Nas suas palavras, as, as recentes privatizações da distribuidoras de energia elétrica no Brasil tiveram sempre dois efeitos colaterais preponderantes, tarifácio e apagão, citando aí casos em Goiás, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Piauí e Alagoas. O parlamentar também citou o blackout ocorrido no Amapá em novembro do ano passado, atribuindo aí problemas em instalações de transmissão privada. Bom, entre os convidados para essa reunião está o ministro do MME, Beto Albuquerque, diretor-geral da ANEL, André Peptoni. o relator da MP, o deputado Elmar Nascimento, o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Diogo McCord, e o presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, Paulo Pedrosa. Maurício, eram, essas, eram esses né, os principais destaques de hoje. Agora eu volto contigo de São Paulo. Obrigado, Henrique.
0: Obrigado pela sua participação. Bom, e hoje, Dia Mundial da Terra, 22 de abril, vamos falar de meio ambiente. Um estudo divulgado pela Agência Internacional de Energia aponta que, neste ano, o mundo deverá ter um alto crescimento de emissões de gases de efeito estufa. Quem conta essa história é o repórter Robson Rodrigues, de São Paulo. Bom dia, Robson. Seja bem-vindo. A geração de energia tem participação nesse aumento das emissões?
3: Bom dia Maurício, bom dia a todos os que acompanham o canal Energia Live, é um prazer fazer parte do time. Sim Maurício, um relatório da Agência Internacional de Energia aponta que as emissões globais de dióxido de carbono relacionadas à energia devem aumentar 1 bilhão e meio de toneladas esse ano, em comparação com 2020, e caminham para o segundo maior aumento anual de todos os tempos. É, esse aumento, Maurício, é, das emissões é puxado por uma recuperação forte na demanda de combustíveis fósseis para gerar eletricidade, em especial carvão, que deverá crescer 4,5%, ultrapassando seu nível de 2019 e se aproximando do seu pico histórico que aconteceu lá em 2014. Maurício, o estudo conclui ainda que as emissões devem reverter boa parte do declínio do ano passado, é, causando, causado pela pandemia do, da Covid-19. Outros detalhes da pesquisa estão lá no nosso site, que, você, que outras pessoas podem conferir, lá no canalenergia.com.br. Maurício, essas eram as informações. Eu volto contigo.
0: Obrigado, Robson. Obrigado pela sua participação e seja bem-vindo. Bom, e agora temos o nosso giro de notícias com Vanessa Andrade, do Rio de Janeiro.
4: Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. É, o nosso giro de notícias começa falando da Neoenergia. Desde ontem, 21 de abril, a SEB Distribuição passou a ser Neoenergia Distribuição Brasília. Segundo o grupo, a mudança será gradativa e o novo visual chegará primeiro aos ambientes virtuais da empresa. Ao longo de 2021, a nova logomarca estará estampada também nas contas, nas lojas de atendimento nos veículos de serviço e no fardamento dos colaboradores. O nosso segundo destaque é sobre a Ecoenergia Participações, que anunciou a emissão de 142 milhões de reais em debentures verdes, relacionadas aos projetos eólicos em Serra do Mel 2, no Rio Grande do Norte. A oferta foi coordenada pela pelo UBSBB Investment Bank e pela XP Investimentos, sendo certificada como Green Bond o que garante o direcionamento dos recursos para as iniciativas sustentáveis. E, por fim, o último lote do leilão de transmissão de 2020 foi homologado pela ANEEL na última terça, 20 de abril, com a habilitação da State Grid. A transmissora foi convocada para assumir a concessão após a desclassificação da empresa agronegócio Alta Luz Brasil por problemas de documentação. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Perfeito. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Bom, e assim termina a edição de, desta quinta-feira do canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia. E ainda no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial e ouvir no formato podcast, se você preferir, nas principais plataformas como Google, Apple, Spotify, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso portal de notícias, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.